8: Michelet District Radio. MDR, Michelet District Radio.
5: Michelet District <rire> Radio.
9: Sur Radio Campus Paris.
10: 93.9 FM.
11: 93.9. De 18h à 19h. On est avec vous de 18h à 19h.
9: Sur Radio Campus. Paris93.9
0: De 18h à 19h, spécialement réalisé par des élèves de 3 du collège Edmond Michelet.
9: J'espère que vous êtes bien installés et prêts à nous écouter. Allez à tout de suite.
12: Michelet District Radio
8: Bonsoir, bienvenue. On est très heureux de vous voir, de vous avoir sur Michelet District Radio. On est ensemble sur Radio Campus Paris 93.9 FM. On est parti pour une bonne heure de radio de 18h à 19h. Le sujet du jour est la discrimination. Beaucoup de personnes sont victimes de ce fléau. Le problème est très difficile à prouver et à traiter. Dans cette émission, on va vous aider à comprendre la discrimination et à mieux lutter contre elle. Pour vous aider, on vous propose d'écouter des chroniques sur quelques exemples de la discrimination. Elles seront suivies d'une grande interview avec notre invitée Claire Dupin de l'association de prévention du site de la Villette. Nous vous avons préparé un micro-trottoir. Des gens dans la rue ont accepté de répondre à nos questions. Vous retrouverez aussi des professionnels qui évoquent la discrimination dans leur métier. Et enfin, pour vous détendre, il y aura de la musique. Tout ça, c'est dans Michelet, district, radio... Bougez pas, c'est parti
9: Radio MDR, Michelet District Radio, une émission réalisée oh par la troisième
2: fois du Collège Michelet.
8: Et nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
0: Et pour commencer, je laisse le micro à Chloé. Bonjour Chloé Bonjour, nous avons réalisé un micro-trottoir dans les rues de Paris dans le 19 e arrondissement. Il s'agit d'un sujet sur la, sur la discrimination. Nous allons le découvrir tout de suite avec vous sur Michelet District Radio. Bonjour. Avez-vous
12: déjà été victime d'une discrimination euh, Non. Que pensez-vous de la discrimination Je connais le mot. Euh, bah, je, je trouve que c'est quelque chose de problématique dans notre société euh, actuellement. Enfin, <rire> ça me choque et ça. Euh, et je, oui, si, je pense que c'est un problème euh, actuel. Pensez-vous qu'aujourd'hui, un homme et une femme euh, peuvent exercer euh, le même métier euh, non, je pense qu'on n'en est pas encore là. Euh, non, 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 je pense qu'il y a des limites. Je pense qu'on a gagné euh, des, des choses de ce point de vue-là, enfin, en tant que femme. Mais sinon, je pense que les femmes sont encore euh, discriminées sur le marché de l'emploi, euh, au moins en termes de salaire et même en termes d'accès à certains emplois.
0: Par exemple, quel métier, euh, sur quel métier, par exemple, qui
12: sera interdit aux femmes, d'après vous? Bon, je ne pense pas qu'il y ait de métiers interdits aux femmes dans notre société. Il y en a qui ne sont pas moins accessibles que d'autres. Euh, D'abord, il y a les métiers qui, de manière euh, stéréotypée, sont associés aux hommes. Euh, les métiers manuels, la plomberie et tout ça. Et puis après, il y a la discrimination salariale aussi. C'est-à-dire que dans un, un, un même champ de métier, dans certaines entreprises, euh, les femmes arriveront moins haut dans l'échelle de l'entreprise euh, ou n'auront pas les postes de cadre ou de chef d'entreprise. Que pensez-vous du CV anonyme Je pense que c'est plutôt bien. Euh, après je pense que ça a ses limites parce que je suis pas sûre qu'une fois qu'on arrive à l'étape de l'entretien ça, ça résolve vraiment le problème ouais voilà mais dans un premier temps je trouve ça pas mal par exemple à l'entretien vous voulez dire bah une fois que les gens arrivent à l'entretien s'ils sont discriminés pour leur couleur de peau bah voilà ça va se voir quoi
0: pensez-vous qu'en France euh, qu'il y a beaucoup de discrimination en France
12: euh, bah oui, <rire> malheureusement, bah oui, je le pense déjà, malheureusement, vu le vote de Front National aux dernières élections, je pense que, évidemment, il y a une discrimination. Et je pense qu'il y en a une aussi en termes de répartition de la population et d'accès, voilà, à différents métiers ou différents, enfin, dans la vie quotidienne par rapport à l'accès au logement, l'accès, euh... Au métier, etc. Dans l'urbanisme, le fait qu'on euh, voilà, a tendance à mettre euh, au même endroit les populations euh, voilà, qui ne sont pas d'origine française ou ce genre de trucs. Ok, bon, <rire> bon, bon, merci madame. Merci, vous en prie. Euh,
6: quel est votre prénom
10: Je m'appelle Maud. Euh,
6: quel est votre âge
10: J'ai 35 ans. Euh,
6: Qu'est-ce que vous faites dans la vie Quel est votre métier
10: Je travaille dans une bibliothèque universitaire.
6: Avez-vous déjà été victime de discrimination dans le, co dans le cadre de votre travail non.
10: Non, je crois pas.
6: Pensez-vous qu'un homme et une femme puissent exercer le, le
10: même métier Oui, bien sûr. Euh, bon. Exemple N'importe quel métier, euh, je sais pas, chauffeur de bus, un homme et une femme peuvent être chauffeur de bus, euh, pompier, un homme et une femme peuvent être pompiers. bibliothécaire, un homme et une femme peuvent être bibliothécaires. Euh, enseignant...
6: Que pensez-vous euh, du CV anonyme
10: Je vois ce que c'est. Euh, moi, je sais qu'une fois, par exemple, j'ai envoyé un CV sans adresse pour essayer et en me disant que voilà, c'était pas censé forcément jouer, donc euh, j'avais envie, moi aussi. Euh...
6: Pensez-vous qu'en France, qu'il y ait beaucoup de discrimination
10: Oui discrimination de genre euh, discrimination ethnique bah, ce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'un homme et une femme peuvent faire le même type de profession euh, non je pense que dans la tête des gens il y a beaucoup de stéréotypes et que des femmes ne peuvent pas faire les mêmes métiers que les hommes et que des hommes ne peuvent par exemple pas s'occuper d'enfants à la crèche ou euh, être enseignants vraiment à un niveau euh, maternel primaire voilà et autrement, oui, des discriminations par rapport à la couleur des gens, oui, ou par le lieu d'habitation des gens, oui, je pense aussi.
6: Bah bah, C'est tout C'est tout. Bonne fin de journée.
10: Merci, vous
3: aussi.
0: Bonjour, comment vous appelez-vous
3: euh, Je m'appelle Sherine. Euh,
0: quel âge avez-vous, s'il vous plaît
3: J'ai 21 ans. D'accord.
0: Avez-vous déjà été victime d'une discrimination dans le cadre du travail
3: euh, Non, pour l'instant, non, j'ai eu de la chance, euh, aucune discrimination.
0: Pensez-vous qu'un homme et une femme puissent exercer le même métier
3: euh, oui, tout à fait. Par exemple, euh, je sais pas, fin être euh, à la tête de pouvoir politique, euh, médecin, euh, voilà. Oui, Manuel, tout à fait. Euh.
0: Que pensez-vous du CV anonyme euh,
3: Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a trop de préjugés qui sont faits par rapport euh, au nom, voilà, aux photos physiques, exactement. Euh.
0: Pensez-vous qu'en France, qu'il y ait beaucoup de discrimination euh,
3: Je pense que ça tend à s'améliorer, mais effectivement, mais on Malheureusement, on est obligé d'en déplorer pas mal. Ça peut être à cause de tout. Enfin, encore une fois, c'est le goût de la photo préjugée, quoi. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.
0: C'était notre micro-trottoir. Merci aux habitants du 19e arrondissement d'avoir répondu à nos questions.
9: Alors maintenant, place au grand reportage. Claire Dupin est venue nous voir au collège. Elle est coordinatrice de l'association APSV. L'APSV, c'est l'association de prévention du site de la Villette. Elle conçoit un plan antidiscrimination... La structure se situe à la Villette. Pour plus d'informations, tapez APSV.fr. Allez, à tout de suite. Bonjour, euh, quel est votre nom
13: Bonjour, je m'appelle Claire Dupin.
9: Quelle est
5: votre profession
13: Je suis coordinatrice du plan de lutte contre les discriminations à l'emploi du 19e arrondissement.
5: Depuis combien de temps travaillez-vous à l'ASPV
13: Alors, du coup, c'est n'est pas l'ASPV, c'est l'APSV qui est association de prévention du site de la Villette. Et j'y travaille depuis un an et demi. Aimez-vous votre travail J'aime beaucoup mon travail. Après, il y a des choses qui sont moins agréables que d'autres, mais ça fait partie, comme dans toute profession, je pense qu'il y a des choses qui sont passionnantes et il y a des choses qui sont un petit peu ennuyeuse mais qu'il faut faire quand même, ça fait partie du monde du travail.
0: En quoi consiste votre métier
13: Alors mon métier euh, consiste à mettre en réseau les différents acteurs euh, on appelle ça de l'animation territoriale, donc c'est-à-dire être en lien avec différents acteurs du champ social et du champ de l'insertion professionnelle, euh, de les former et de les appuyer un petit peu, de les accompagner pour qu'ils puissent mettre en place des projets de lutte contre les discriminations euh, et donc je, je forme les acteurs et j'essaie de faire en sorte qu'il repère mieux les discriminations et qu'ils soient mieux capables d'accompagner les personnes victimes qu'il qu
1: reçoivent
11: Comment faites-vous pour lutter contre la dis discrimination C'est
13: une vaste question, euh, concrètement au quotidien, moi j'essaie de euh, donc j'organise différentes actions je fais des sessions de sensibilisation j'organise des formations euh, j'essaie d'organiser de, des réunions où se rencontrent tous les acteurs et où on peut échanger sur, de cas, sur des cas de discrimination qu'ils rencontrent euh, au quotidien. Euh, et puis, j'essaie de, de mettre un petit peu plus en lien le, euh, le champ social avec le champ juridique pour que les personnes victimes de discrimination euh, sachent où s'orienter pour avoir des permanences euh, d'écoute et d'accompagnement et juridique euh, gratuite, et pour qu'elles aient plus accès aux droits Et puis après, on a des projets euh, en fonction des thématiques, des projets particuliers, que ce soit un petit peu plus euh, événementiel, comme la semaine de lutte contre les discriminations, euh, ou sinon une action qu'on appelle d'égalité des chances sur la question des stages, puisqu'on se rend compte que les jeunes de 3e du 19e arrondissement ont beaucoup de difficultés à trouver des stages de 3e, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on met en lien les, tous les collèges de l'arrondissement avec une trentaine d'entreprises, euh, pour, pour donner justement un petit peu plus de chance d'accéder à des entreprises de qualité et d'avoir des stages de qualité pour les, les élèves du 19e arrondissement. Combien de personnes sont aidées par l'association alors ça, c'est pas très facile à répondre comme question, sachant que moi, je travaille pas directement avec des personnes victimes, mais que je travaille avec des professionnels plutôt, sachant que je, je suis dans la prévention des discriminations. Donc, je saurais pas vous dire de chiffres exacts. Euh, c'est pas, c'est pas très facile. J'essaie de toucher le maximum de personnes possibles en tous les cas. Moi, j'essaie justement d'accompagner les professionnels qui vont travailler en contact de ces personnes victimes de discrimination. Euh, et donc après, c'est par le réseau. Donc j'essaie aussi au quotidien de rencontrer de plus en plus de partenaires pour pouvoir les intégrer aussi au réseau euh, et les former.
6: Depuis quand existe euh, cette association
13: Alors, la PSV existe mmh. depuis 1986, donc euh, mon année de naissance. Euh, voilà, et puis ben, on existe toujours. Et puis je crois qu'elle a grandi euh, petit à petit et élargit ses champs de compétences et ses domaines d'activité. Pourquoi travaillez-vous
5: en particulier dans le 19e arrondissement
13: alors, moi, personnellement, je travaille dans le 19e arrondissement parce qu'il y a un poste qui s'est ouvert, que j'ai postulé, que j'ai été recrutée et que j'étais très contente d'arriver ici. C'est une question euh, euh, très intéressante puisque c'est vrai que sur Paris, il n'y a que deux plans de lutte contre les discriminations. Et sur le 19e arrondissement, c'est le seul où il y a une personne temps plein. Donc euh, moi, en l'occurrence. Et en fait, c'est le, le, le choix du 19e arrondissement a été fait parce que euh, bon, c'est un arrondissement qui est très grand. Vous savez, c'est à peu près 190 000 habitants. Euh, parce qu'il y a un, un nombre de logements sociaux qui est très important, il y a une population jeune très très importante, euh, il y a beaucoup de populations immigrées, il y a pas mal de, de personnes aussi qui sont au minima sociaux comme on dit, donc il y a des, des difficultés de, de précarité notamment, euh, et donc le choix a été fait de se porter sur le 19 e pour mettre en place ce plan de lutte. Quel type
0: de jeunes aidez-vous
13: Donc, je n'aide pas directement des jeunes, euh, exception faite de l'action de la charte de parrainage, où là j'aide tous les troisièmes, enfin les troisièmes qui ont des difficultés pour trouver des stages, sur surtout le 19e arrondissement. Et sinon, euh, finalement, euh, toutes les actions que je mets en place a un impact sur euh, les jeunes, les seniors, les moins jeunes. En réalité, on travaille sur tous les critères. Donc, je travaille pas euh, plus spécifiquement pour les jeunes en dehors de cette action, justement. Euh, si ce n'est enfin du coup je travaille pour tous les surtout ces critères de discrimination pour toutes les populations
11: est-ce que le 19e est un secteur avec des difficultés en particulier
13: c'est un arrondissement qui concentre pas mal de difficultés, donc en termes de logement, d'emploi. Euh, voilà, Il y a beaucoup de populations au chômage et notamment des jeunes. Et en fait, il y a un diagnostic qui avait été mis en place justement en 2005 par les pouvoirs publics pour voir un petit peu ce qui se passait sur le territoire. Est-ce qu'il y avait des discriminations De quel type est-ce qu'elles étaient euh, Et donc les résultats de ce diagnostic ont été euh, flagrants en disant qu'il y avait beaucoup de discriminations, notamment sur les questions d'âge et sur les questions d'origine. C'était les deux critères prégnant sur l'arrondissement.
11: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
13: Alors, moi, je voulais un métier qui ait du sens pour moi. Donc, j'avais pas envie de faire simplement un métier pour gagner ma vie, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose de... Quelque chose qui fasse avancer un petit peu les questions de société au quotidien. Et donc, j'ai choisi la lutte contre les discriminations parce que j'ai eu l'occasion de rentrer dans une, dans une, formation qui traitait de ce sujet. Mais à la base, j'étais quand même sur les questions euh, sociales. Je, voilà, les questions de justice sociale, ça, ça m'interpelle et j'ai envie, j'avais envie de lutter contre les inégalités au quotidien et notamment les questions d'égalité femmes-hommes puisque en étant une femme j'ai aussi pu rencontrer pas mal de difficultés du fait de, du fait d'être une femme justement je pense que c'est ça qui m'a qui m'a conscientisé certains cas ont-ils touché Oui, je pense qu'il y a des cas qui touchent plus que d'autres, et notamment moi, un des cas qui m'interpellent, c'est vraiment la, la question des femmes qui choisissent de porter un foulard, puisqu'il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de discrimination aussi sur ces questions-là, euh, parce que pour moi, c'est enfin pour moi, c'est pas que pour moi, c'est la liberté religieuse est une liberté fondamentale et que personne ne devrait pouvoir se permettre de rejeter ces personnes-là ou de leur empêcher d'accéder à un emploi et de pouvoir être autonome et de et d'avoir voilà, accès à un emploi au même titre que tous les autres. Donc ça, c'est des sujets qui me, qui me touchent. Ouais.
11: Vous aviez dit que tout à l'heure, vous aviez déjà été victime de discrimination. Avez-vous un exemple, s'il vous plaît
13: Alors moi, j'ai été victime de discrimination, mais pas en France. On m'a refusé l'accès à un hôtel pour question d'origine et de religion. Sinon, je ne je, je pense pas avoir été victime de discrimination en France ou alors je ne je, je m'en suis pas rendu compte, ce qui arrive aussi souvent. On peut être victime de discrimination sans le savoir.
9: Vous venez d'écouter la première partie de l'interview de Claire Dupin qui fait partie de l'association APSV. Nous la retrouverons plus tard dans l'émission Michelet District Radio. Et tout de suite, je cède la parole à Audrey.
8: Il est 18h18 pour se détendre nous allons, nous allons écouter Alan Wilker avec le morceau « Faded ». Je ne suis pas fan de cette musique, mais c'est pour faire plaisir à Alan Jean, notre technicien qui est coincé dans sa petite cabine.
14: the star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see
8: se détendre. Nous nous sommes bien amusés. C'est reparti pour notre première chronique. Bonjour Ruben. Bonjour Audrey. Tu as travaillé sur la parité en politique entre hommes et femmes. Alors, d'abord, explique-nous, qu'est-ce que c'est que la parité
9: Eh bien, la parité, c'est l'égalité des représentations des hommes et des femmes en politique. Prenons l'exemple de l'Assemblée nationale. Le nombre de femmes au Palais-Pourbon évolue, mais lentement. Voyons le bon côté des choses. En 1958, 1,3% des femmes faisait partie de l'Assemblée Nationale, vous vous en rendez compte 1,3%, c'est-à-dire presque 99% d'hommes. Heureusement, aujourd'hui, ça va mieux. L'Assemblée Nationale compte 27% de femmes. C'est l'Assemblée la plus féminine de l'histoire, même si la parité est encore loin. Par exemple, il n'y a jamais eu de femme présidente. Autre chose, aux dernières législatives de 2012, les candidats républicains ont présenté moins de 30% de femmes. Résultat, il y a eu moins de 14% de candidates républicaines élues. En revanche, le Parti Socialiste a envoyé le plus gros contingent de femmes à l'Assemblée, 106 sur un total de 280 élus.
8: Du coup, aujourd'hui, combien y a-t-il de femmes à l'Assemblée Nationale, Ruben
9: L'Assemblée compte aujourd'hui 155 femmes, un nombre record par rapport aux années précédentes. Autre bonne nouvelle, au gouvernement, il y a autant de femmes que d'hommes ministres. Par contre, dans les communes, il n'y a que 16% de mères femmes, soit 84% de mères hommes. Donc on peut dire que la parité n'est pas encore bien appliquée, mais rassurez-vous, le pourcentage de femmes en politique augmente.
8: Merci Ruben pour toutes ces informations supplémentaires. Maintenant, place à Nadia
4: dans Michelet, district radio. Bonjour, c'est RMDR Michelet, district radio. On va vous faire découvrir maintenant une interview que nous avons réalisée au collège Edmond-Michelet. Il s'agit du major de police Muriel, Wato que nous avons rencontré au forum des métiers organisé dans notre établissement.
1: Bonjour,
5: pouvez-vous vous présenter
1: donc, Je suis le major de police Muriel Watteau donc euh, je suis délégué au recrutement, plutôt en charge du Val-de-Marne, mais aujourd'hui avec vous, euh, dans le 19 e
5: Pouvez-vous expliquer en, en quoi consiste euh, votre métier
1: Alors, le métier de policier, c'est assurer donc la protection des personnes et des biens, lutter contre la délinquance, euh, et puis donc faire respecter les lois, mais globalement, hein, plus généralement, c'est assurer la sécurité publique.
5: Quelle est la proportion de femmes dans votre métier
1: alors aujourd'hui, euh, concernant les chiffres exacts, en tout cas sur des concours, il est certain que sur un concours de gardien de la paix, on a 30% de femmes en termes de réussite contre 70% d'hommes. Et sur les concours officiers commissaires, on a 50% d'hommes, 50%, 50 de femmes. Globalement, dans toutes les unités de police aujourd'hui, on est à 35% de femmes. Voilà.
5: Avez-vous déjà été victime de discrimination dans votre métier
1: alors comme je suis un policier un peu ancien, euh, en tout début de carrière, oui, j'étais dans un commissariat euh, qui n'avait pas encore bien intégré effectivement les femmes dans la police, hein, c'était en Bretagne. Donc euh, oui, sur mes premiers stages c'était un petit peu compliqué. Euh, après non, aucune difficulté en région parisienne. Euh, voilà, nous sommes bien intégrés les femmes.
5: Pensez-vous qu'il existe des métiers d'hommes et des métiers de femmes
1: Alors je pense simplement qu'on n'interagit pas de la même manière. Je pense que sur un équipage, par exemple, de police, une femme va peut peut-être utiliser plus la parole pour régler des situations. Parce que ça va être plus, pour nous, facile hein, d'utiliser les mots et la parole. Euh, sur des métiers tels que les CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité, euh, un métier particulier de la police nationale euh, qui fait du maintien de l'ordre, je conçois et il me semble que c'est plus juste qu'il y ait des hommes plutôt que des femmes. Maintenant, c'est un métier qui commence à s'ouvrir aux femmes. Maintenant, sur la grande généralité des métiers euh, qui existent, non, moi, je pense que euh, tout le monde a sa place, sincèrement.
5: Ok, merci.
4: C'est une bonne chose d'avoir l'avis des gens sur la discrimination et on remercie le major Muriel watteau d'avoir répondu à nos questions et d'être venu nous voir dans le collège. Place maintenant à l'agent.
9: Nous revoilà pour la deuxième interview de Claire Dupin, la coordinatrice de l'association de prévention du site de la Vulette. Elle va nous expliquer comment mieux comprendre la discrimination.
13: Alors moi, je voulais savoir, est-ce que euh, vous, c'est un métier, de, de ce que je vous ai présenté un petit peu jusqu'à maintenant, est-ce que c'est un métier qui vous paraîtrait intéressant ou non qu Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez de ce que vous avez compris Oui, intéressant, mais je n'en ferai pas mon métier, par contre. Euh, est-ce que je suis déjà
6: intéressé par un autre métier
13: Et c'est quoi cet autre métier L'hôtellerie. Euh, J'aimerais
5: bien aider euh, des personnes qui sont en difficulté.
13: Donc tu souhaiterais t'orienter vers le domaine du social, c'est quelque chose qui t'intéresserait Est-ce qu'après, plus largement, tu serais enfin, tu vois, plutôt assistant social, éducateur spécialisé Est-ce que tu as une idée un petit peu plus précise de ce que tu souhaiterais faire
5: Je n'ai pas encore réfléchi à ça, mais pourquoi pas
11: Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment intéressée, mais euh, je suis contre la discrimination car je trouve que c'est mal.
13: Est-ce que vous avez une idée de quel, euh, quel type d'études il faut faire pour euh, faire mon métier
6: dans le droit. Un bac En
13: littéraire. Alors j'ai pas fait un bac L, en l'occurrence j'ai fait un bac S. Et du coup après j'ai fait des études de sociologie et après de sciences politiques et pas de... Non, j'avais du droit dans mon cursus de sciences politiques mais comme je le disais, je suis pas juriste spécialisé. donc... Comment tu, es...
2: comment tu es arrivé à faire ce, ce métier-là dans cet endroit-là Comment on passe de la science politique à ça
13: Je pense que petit à petit, mon parcours scolaire et universitaire m'a amené vers ces questions, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je pense que j'ai une sensibilité personnelle sur ces sujets-là et que j'ai eu l'opportunité parce qu'il y a la première formation sur la lutte contre les discriminations qui s'est ouverte et j'ai eu l'opportunité d'y rentrer et donc c'est comme ça que je me je suis spécialisé un petit peu sur cette thématique euh, et que ensuite j'ai réussi à rebondir. J'ai fait un, un, un travail pendant 8 mois, j'ai fait un remplacement congé maternité et ensuite j'ai réussi à rebondir sur, sur ce, sur ce métier-là ici dans le 19e arrondissement.
5: Connaissiez-vous des personnes de votre entourage qui sont victimes de discrimination
13: oui, je connais des personnes de mon entourage qui en sont victimes. Euh, et c'est vrai que j'en entends j'en entends beaucoup parler, en fait. Et c'est vrai que plus on... Quand on travaille dans ce secteur-là et qu'on est un petit peu sensibilisé, après, on en voit et on en entend beaucoup plus que quand on n'a pas idée de ce que c'est. Et il y a... Oui, oui, donc dans mon entourage, j'en connais. Il y a aussi des questions de, de harcèlement aussi. Vous voyez ce que ça peut être, le harcèlement au travail. Donc, on parlait de l'état de santé des personnes obèses, par exemple. Euh, J'avais euh, une cousine, par exemple, qui travaille, euh, qui travaille à Pôle emploi, mais pas en Ile-de-France. Et donc son employeur qui lui faisait tout le temps des remarques sur son poids. Euh, et à force, en fait, ça, donc le, le harcèlement, il fait partie de la même loi que la discrimination, donc la loi de 2001. Quand le harcèlement est basé sur un critère, donc là, en l'occurrence, état de santé, apparence physique, on appelle ça du harcèlement discriminatoire. Et donc ça, ça veut dire que c'est des agissements répétés au quotidien dans le monde du travail qui euh, c'est comme la discrimination en fait. C'est ça, ça finit par vous diminuer psychologiquement et à la fin ça vous ça vous épuise quoi. Et vous avez l'impression d'être nul. Ça vous ça vous plombe complètement psychologiquement quoi. Des choses très graves.
5: Alors avez-vous donné des conseils?
13: Oui, c'est vrai que du coup, la, la chance que j'ai, entre guillemets, c'est que maintenant, moi, je sais euh, vers à qui est-ce qu'il faut s'adresser quand on est victime de discrimination, quelles associations, les syndicats, le, la, la police, etc., ce qu'il faut faire concrètement quand on est victime. Et aussi donner des petits conseils pratiques. Donc, j'ai dit notamment à ma cousine, je lui ai dit de noter sur un petit carnet, c'est ce qu'il faut faire en cas de harcèlement. Euh, ça, ça peut servir de preuve au tribunal par la suite. Donc, c'est écrire, par exemple, aujourd'hui, jeudi, mon employeur m'a dit que j'étais une grosse vache. Et du coup, à force de noter ça tous les jours, c'est ça qui va prouver le harcèlement, du fait que l'employeur le, le, dit ça tous les jours. Donc euh, voilà, je donne des, des conseils un petit peu juridiques et des conseils un petit peu pratiques aussi. Et si ça vous arrive à vous, vous faites quoi bah, C'est une bonne question parce que même si, même si je sais ce qu'il faut faire, je, je pense que j'essaierai de faire quelque chose, d'aller porter plainte, mais en même temps on ne peut jamais en être sûr parce que... Euh, comme toutes les autres victimes de discrimination, c'est qu'on a peur de l'impact que ça aura euh, sur le milieu professionnel. Ça veut dire que peut-être que j'aurais peur euh, que mon employeur se retourne vers moi ou mes collègues mmh. ou ce genre de choses.
12: Donc c'est la fin de cette deuxième interview de Claire Dupin. Vous la
9: retrouverez encore une dernière fois d'ici la fin de notre émission.
8: Petite pause pour tout le monde avec le morceau Immortality Nightcore. Allez à tout de suite sur M MDR, le district radio.
15: I was not ready To fall in like I'm wasted
8: J'espère que vous vous êtes bien détendu avec Immortality Nightcore dans Michelet District Radio. Nous passons à la deuxième chronique avec Nadia qui va nous informer
4: sur la différence de salaire homme-femme. Il est vrai qu'il y a des différences de salaire entre hommes et femmes. Par exemple, pour un homme et une femme exerçant le même métier, il y aurait 19 décarts de salaire. Parce que les hommes gagnent plus que les femmes. Aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 1943 euros net par mois tandis que les hommes gagnent 2399 euros par mois. Ces écarts de salaire entre les deux sexes sont inexpliqués et révèlent une discrimination pure. La somme supplémentaire qu'empoche un homme chaque mois par rapport à une femme est de 447 euros. Un chiffre qui montre que les inégalités entre ces deux sexes persistent en France. La grossesse peut être une cause pour laquelle la femme est moins payée, ce qui signifie qu'elle est discriminée. En France, les femmes ne représentent que 39% des emplois de niveau cadre. Et surtout, plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes sont rares. Parmi les grandes entreprises mondiales, seules 5% des femmes sont PDG. Les hommes ne sont pas discriminés comparés aux femmes. La mauvaise nouvelle, c'est que les hommes gagnent mieux leur vie que les femmes. La bonne nouvelle, c'est que les écarts de salaire se réduisent. Av euh, pour avoir le même salaire qu'un homme, une femme doit travailler deux mois de plus par an. Les, les égalités salariales, malgré la loi, ne sont pas respectées dans un certain nombre d'entreprises. Les inégalités salariales, qu'on estime à 27%, s'expliquent par différents phénomènes. Les femmes sont discriminées tout au long de leur vie professionnelle. Les femmes sont désavantagées au moment de la retraite, qui dit moins de salaire, dit moins de cotisations. La discrimination est une réalité qui se prolonge jusqu'à la retraite. Merci Nadia pour ces informations. Je laisse le micro
0: à Chloé. Lors des forums des métiers au collège Edmond-Michelet dans le 19e, des professionnels sont venus pour nous expliquer leur métier. Nous avons donc en profité pour avoir un entretien avec un professionnel qui nous explique les détails de son métier de pâtissier. Il se nomme Monsieur Michelet, comme notre collège. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
2: Bonjour, donc moi c'est Monsieur Michelet, je suis chef pâtissier. Pouvez-vous expliquer votre métier euh, Mon métier, c'est d'organiser le travail de mes ouvriers, euh, de créer des cartes, de... Euh, faire les inventaires, de nettoyer, de passer les commandes dresser des assiettes, euh, et encore beaucoup.
0: Quelle est la proportion de femmes dans votre métier Ça change
2: beaucoup. Euh, dans mon laboratoire, c'est 50-50.
0: Avez-vous déjà été victime de discrimination dans votre métier
2: Non, mais c'est clairement un métier où il y en a. Pensez-vous qu'il existe des métiers d'hommes et des métiers de femmes Non, euh, tous les métiers sont faits pour tout le monde. Euh, après, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins faciles pour l'un ou pour l'autre. Après, il faut être capable de s'adapter. Et puis, s'il y a des difficultés, par exemple, nous, dans le métier, il y a beaucoup de charges lourdes. Euh, il est sûr que quand vous faites 1m50 et 40 kg, que vous êtes une fille, c'est pas toujours facile de porter un sac de sucre qui fait 20 kg. Eh bien, on fait un coup de main et puis voilà.
0: Ok, d'accord. Merci. C'était M. Michelet qui est
4: pâtissier. Merci à lui. Voici dans quelques instants la suite de l'interview de Claire Dupin la coordinatrice de l'association de prévention du site de la Villette. Elle est venue nous voir au collège Edmond-Michelet.
13: Et vous alors, est-ce que, euh, maintenant que vous voyez un petit peu mieux la définition de la discrimination, est-ce que vous pensez que vous avez déjà été victime de discrimination Ou est-ce que vous connaissez des gens qui, qui l'ont été Oui,
6: Est-ce euh, que j'étais trop petit pour monter à la corde.
13: Qu'est-ce qui s'est passé T'as voulu monter à la corde, on t'en a empêché ou... ouais,
6: C'est vrai, mais euh, je me rappelle juste qu'on arrêtait pas de me dire que j'étais petit et que... Euh... Je sais. Pas assez...
13: Alors du coup, ça je vais juste rebondir là-dessus, c'est que on n'a pas encore abordé les exceptions à la discrimination. C'est-à-dire que des fois, on peut discriminer euh, par exemple en fait sur certains postes, il faut être euh, très grand euh, donc à ce moment-là, on peut discriminer les petits Mais là, c'est pas un délit, c'est légal Donc peut-être que là, sur l'histoire de, de monter à la corde Peut-être que t'étais trop petit pour les limites de sécurité Et qu'on t'a refusé, mais qu'ils qu avaient le droit de faire ça Que c'était même leur devoir Moi, j'ai déjà
6: été victime C'est quand je voulais rentrer dans un franc prix Et le vigile, il m'a dit, montre ton argent pour rentrer
13: Il t'a dit de montrer ton argent Parce qu'il pensait que tu allais voler dans le magasin ou...
6: euh, Oui, je crois parce que si ça serait quelqu'un d'autre, à mon avis, il n'aurait pas dit ça.
13: Et est-ce que tu penses que c'était lié à ton... la manière dont tu étais habillée Est-ce que c'était ton comportement Est-ce que... Est que tu le connaissais, le vigile, ou c'était comme ça Enfin, pourquoi est-ce que tu penses qu'il t'a posé cette question, alors euh,
6: Je pense euh, parce que c'était à cause de ma couleur de peau. D'accord.
11: Moi, personnellement, je suis d'origine asiatique et euh, pas que chinoise. Et euh, lorsque, par exemple, je vais euh, dans un bus ou autre, il y a... Toutes sortes de personnes qui, euh, qui me traitent, enfin, qui, qui passent et qui disent chinoise, salut toi, et enfin, voilà. Et aussi, j'ai déjà vu autre chose, par exemple, dans un métro, il y avait une femme voilée et euh, une femme âgée à côté, sûrement d'origine française, je, enfin, je pense. Et euh, elle s'est éloignée d'elle, elle était au début assise à côté d'elle, puis elle s'est éloignée et euh, elle le, lui a lancé un regard... Euh, Mal. Et euh, il y avait euh, d'autres personnes autour qui euh, lui ont parlé. Et euh, ça a un peu fini en dispute.
13: D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Par exemple, le fait d'appeler des personnes asiatiques euh, chinoises, là, on va être plutôt... alors. En fonction de la manière dont c'est dit, etc. Bon, on peut être soit sur des propos dégradants ou humiliants. En général, on est plutôt sur des stéréotypes. Et C'est pas, euh, d'un point de vue juridique, de la discrimination. Mais après, pour autant, ça peut être euh, complètement blessant et c'est quelque chose de faux. Et, et donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et de la même manière, dans le bus. Euh, ça, c'est vrai qu'on entend souvent aussi des cas de personnes qui se décalent s'il y a, si a quelqu'un de couleur qui arrive à côté d'eux ou ce genre de choses. Alors là, c'est pareil. On ne sera pas sur la discrimination euh, juridique. Après, c'est des questions de, de vivre ensemble. De... Mais on n'est plus, plus sur quelque chose qui est condamnable pénalement, en tous les cas. À partir de... Voilà, on est... Sinon, on est surtout sur des, des insultes euh, à caractère raciste ou discriminatoire.
2: Quand toi, tu as vu euh, cette dame voilée euh, être discriminée, en l'occurrence, enfin, tu as victime d'une discrimination,
13: comment tu l'as
10: ressentie
11: Moi, personnellement, je n'ai pas aimé une personne qui dit ça. Parce qu'on est tous français, ou même si on n'est pas français, bah, on doit vivre ensemble et est on est tous égaux, oui, on est des, tous des êtres humains. Moi, pas, quoi. Mais, euh, que, je n'aime pas, mais vu qu'à ce moment-là, je n'ai pas pu réagir parce que j'étais pressée, j'avais cours, du coup, je suis partie. Mais euh, j'ai vu que d'autres personnes étaient mécontents aussi, et ils ont réagi à ça, ils, ils ont parlé. Euh,
6: j'étais dans un bus, et il y a trois femmes euh, blagues, qui parlaient fort, en train de manger des cacahuètes, ils les mettaient par terre et tout, et il y, y en a un, je ne sais pas de quelle origine il était, il a dit, euh, vous vous taire, je, je voudrais être en silence et ramasser vos... Vo, « Vous saletez, parlez moins fort. » Voilà,
13: voilà c'est ce que... Non, voilà. Peu importe la couleur de peau, peu importe que ce soit des femmes ou des hommes, c'est à partir du moment où les gens sont sales, où les gens ne respectent pas ce qu'ils devraient respecter, il ne faut pas mettre ça du tout en lien avec les origines ou quoi que ce soit. Enfin, du coup, moi, je pense que c'est inutile de dire, justement, des personnes de couleur qui, en plus, étaient sales et bruyantes, c'est juste des personnes qui étaient sales et bruyantes... Donc c'est à ce titre-là qu'on peut justement les reprendre. Et d'ailleurs ça va me permettre de rebondir sur. À votre avis, est-ce que justement, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que chacun d'entre nous, on peut faire euh, à notre échelle Parce que tout le monde ne travaille pas dans la lutte contre les discriminations. Mais est-ce qu'à votre avis, il faut réagir Qu'est-ce qu'il faut faire quand on entend euh, des propos, quand on voit des, des gens qui sont racistes, par exemple Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire Oui, il faut réagir.
11: Moi, je pense qu'il faut euh, vraiment réagir à cela. Moi, pour le cas de tout à l'heure, dans le métro, j'ai vraiment regretté de ne pas avoir réagi. Si ce jour-là, je n'aurais pas eu cours, je pense que j'aurais réagi. Mais vu qu'il y avait déjà des personnes qui ont réagi avant moi, bah, enfin, je ne me suis pas vraiment inquiétée. Mais j'ai quand même euh, eu un petit truc qui m'a fait mal. Enfin, je n'étais pas vraiment contente.
13: C'est pas toujours facile de réagir, il y a des matins on se lève, on n'a pas envie, enfin on n'a pas envie de regarder ce qui se passe autour de nous et moi la, moi la première, j'ai pas toujours le courage de réagir. Mais je sais qu'en tous les cas, je me sens pas bien non plus quand il y a des, des situations d'injustice comme ça qui se passent autour de moi et que je dis rien. Je me sens pas fière de moi et je me dis qu'en laissant passer des petites choses comme ça, on fait pas avancer la, la société. Donc après, c'est facile à dire. C'est vrai que dans la pratique, c'est autre chose. Mais ça me paraît une très bonne réaction. Euh, ce que vous disiez, oui, je pense qu'il faut réagir. Après, faire des manifestations, pourquoi pas euh, Mais c'est vrai que c'est du, du boulot. Euh, et puis il faut, faut réussir à mobiliser les gens, etc. Mais je pense que c'est vrai qu'au quotidien, dès qu'on voit des petites situations comme ça, je, je pense que ça peut être intéressant de, de réagir, de dire quelque chose, de dire, bah, écoutez, c'est pas normal, euh, peu importe sa couleur de peau, peu importe euh, qu'il soit euh, en situation de handicap, euh, etc. Et ce que je remarque aussi de ce que j'entends dans mon entourage, par exemple, ou des, des hommes qui embêtent des femmes dans les transports en commun, c'est souvent, il y a une, des dames qui disent, « Ah, mais moi, j'aurais trop aimé réagir, mais j'avais peur... Euh, » j'avais peur d'eux. Par exemple, quand c'est un groupe de garçons qui sont un petit peu intimidants. Et du coup, si elle, elle avait peur de réagir, probablement, il y en avait plein d'autres aussi dans le métro qui avaient peur de réagir. Et que si une personne commençait à réagir, les autres se seraient toutes mises ensemble et auraient été plus forts que, que ces bandes de, de personnes... Euh euh, perturbatrice ou euh, désagréable ou agressive ou... voilà et, et c'est vrai que souvent on se dit non mais je veux pas réagir et qu'il faut se dire que tout le monde se dit ça aussi dans sa tête et qu'il suffit qu'il y en ait un et hop tout le monde s'y met et on est plus fort.
11: Vous avez, euh... ouais. Madame Miali, euh, vous avez dit que euh, une fois dans le métro vous avez été euh, harcelée par un homme ou
3: je ne sais plus trop les détails. Donc en fait, on a eu une intervention de la RATP, c'est ça C'est quand on a fait une intervention de la RATP et est venu pour leur expliquer comment servir des réseaux euh, du, de, de transport euh, transilien, métro, etc. Comment lire un plan et euh, comment aussi euh, avoir des bons gestes dans le métro, être euh, bah, valider son ticket, avoir un ticket, pas sauter par-dessus les portillons. Donc les bons comportements à avoir. Et donc j'ai dit aussi que dans le métro, c'était un lieu d'agression pour les femmes d'ailleurs la RATP avait mis en place tout un système récemment contre les ce qu'ils appellent les frotteurs. C'était ça le chemin mmh, que tu cherchais, les que tu... Les, voilà. Et que je pense que la plupart des oui. femmes euh, qui ont pris le métro euh, régulièrement dans leur vie ont été euh, agressées sexuellement, parce que c'est une agression sexuelle ni plus ni moins. Je pense que la, la, la grande majorité des femmes qui prennent le métro tous les jours ont eu un jour affaire à faire un monsieur qui avait un geste déplacé envers elles, voire plus. Euh, contrairement aux garçons qui sont quand même Beaucoup plus rarement embêtés dans le métro Sexuellement je veux dire
11: Et euh, à ce moment là comment avez-vous réagi
3: Donc je vous avais dit que ma théorie quand j'étais petite Quand j'étais adolescente je m'étais dit Que si je donnais un grand coup de coude à ce monsieur dans le ventre Si jamais il protestait C'était qu'il était innocent et que c'était juste la foule Qui avait fait qu'il était collé contre moi S'il protestait pas c'est qu'il était coupable Et ça marche beaucoup en fait quand les, quand les hommes osent pas protester Quand on leur met un grand coup de coude dans le ventre C'est qu'en général ils avaient quelque chose à se reprocher et après, un seul regard, un peu comme celui que je vous fais, quand vous ne faites pas vos devoirs, suffit. Scarface, voilà.
4: Vous venez d'écouter la troisième et dernière interview de Claire Dupin, qui fait partie de l'association de prévention du site de la Villette. Et je la remercie d'avoir répondu à nos questions et d'être venue nous voir dans le collège. Je cède la parole à Audrey. Il est 18h45, vous êtes bien sur MDR
8: Michelet District Radio et c'est parti pour une autre petite détente avec le morceau Work de Rihanna.
15: The nicest. Nobody touched me in a crisis. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are the ration. You took my heart, on my keys and my vision. You took my heart, I must leave a decoration. Yeah. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm to wake up and now nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I'll be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's all about that work, 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 work. C'était
8: le morceau work de Rihanna on est presque à la fin de notre émission, il est 18h49, nous allons retrouver notre dernière chronique avec Chloé et Nadia qui vont nous parler de la discrimination dans les quartiers sensibles.
4: Alors Chloé, tu peux nous en dire plus sur la discrimination des jeunes issus de quartiers sensibles
0: euh, oui, les jeunes issus des quartiers souffrent d'abord de leurs origines et de la qualité du système d'enseignement. Ils sont souvent rejetés pour ces raisons, ils habitent loin, ils sont issus de, zone, de zones trop populaires et du coup on s'imagine aussi qu'ils ont moins bien appris à l'école. Et tu peux nous en dire
4: si le CV anonyme est une solution à tout ça
0: Oui, mais d'abord je vais vous expliquer ce qu'est un CV anonyme. Un CV anonyme est un CV qui, contrairement à d'habitude, ne, ne contient aucune information permettant d'identifier la personne qui demande l'emploi. Ça doit permettre de lutter contre les discriminations à l'embauche. Dans ce genre de CV, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas le nom, le prénom, l'adresse, le sexe, l'âge ou la date de naissance, la nationalité.
4: Alors Chloé Penses-tu que ce soit une bonne solution pour lutter contre les discriminations du CV anonyme Le CV anonyme,
0: ce n'est qu'une perte de temps. La discrimination a de toute manière lieu lors de l'entretien. C'est une mesure qui ne, qui ne fait qu'alourdir le processus de
4: recrutement. Quelle est la solution pour qu'il n'y ait plus de discrimination pour ces jeunes
0: Une solution serait de favoriser la mixité sociale dans tout le territoire, à l'aide d'une véritable politique de logement. Ainsi, les problèmes liés à la dérogation, à la carte scolaire, pardon, et les discriminations liées au lieu d'habitation pourraient disparaître. Voilà pour ma chronique, et je repasse la parole à notre animatrice de choc, Audrey, pour la fin de notre émission.
9: Merci Chloé Nadia pour cette chronique enrichissante. Nous allons, avant de se quitter, nous allons écouter Siyogène de Wizz
16: When we not talk about family, we're family's all that we got Everything I would do, you were standing there by my side And now you gonna be with me for the last
17: ride so let the light guide your way yeah. Hold every memory as you go And every road you take
9: You again de
8: voilà, C'est la fin de notre émission MDR Michelet District Radio Elle a été réalisée par des élèves de 3 e Du collège Edmond Michelet Merci de nous avoir écoutés On espère que ça vous a plu Pour finir, place aux dédicaces Avec en premier, à Jean, notre technicien
12: Bonjour, je fais une dédicace à Madame le Pape, Madame Sarno, Madame Yali, Monsieur le Préviseur Et à David, le VG. Et abonnez-vous à Paco Gaming.
9: Euh, dédicace à ma grand-mère qui m'a écouté, dédicace à mes parents, dédicace à tous mes potes, et c'est tout.
0: Ouais, bah, dédicace à ma famille, mes amis, euh, ma ville, ma cité, Cambrai, voilà, on vous aime, hein. Big up, et puis euh, voilà, voilà quoi.
8: Dédicace à Martin, journaliste à l'œil, à l'écoute. Merci à nos deux meilleurs profs de maths, Madame Cernot et Madame Yali. Et n'oubliez pas que le 30 juillet, Madame Yali, Madame Yali chantera lors de la première partie du concert de Beyoncé au Stade de France, accompagnée évidemment de Madame Cernot. Bisous à <coughs> tout le monde et à ma famille.
0: Ouais ouais ouais. Ciao. 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 Au revoir. Ciao. Au revoir. Et, MZK. Ouais
7: ouais. ouais. It's DJ Louis 1730. I'm like, hey, what's up, hello? Since you're pretty, as soon as you came in the door I just wanna chill, got a sack for us to roll Married to the money, introduced her to my stove Showed her how to whip and now she it for low She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them fans go We just set a go, talking about to Lambo I'm 50, 60 grams, a 100 grams, though. Man, I swear I love the hustle with the damn pole. Hit the strip club, we be letting vans. To my stove, showed her how to whip it. Now she it for low. She my trap queen. Let her hit the window. We be coming up. Watch out bottom the mans go. We just let it go. Talking. Nothing, bring me, bring me boys nothing, yeah. And I can high with my baby baby. I just let the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride right with my baby baby. I'll be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. And I can ride right with my baby baby. I just let the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride right with my baby baby. I be in the kitchen cooking pies. Hey, what's up, hello? Since your pretty ass, soon as you came in the door I just wanna chill, got a sight for us to roll Married to the money, introduced her to my stove Showed her how to whip it, now she remix it for low She my track queen, let her hit the bingo We be counting up, watch out for the bands go We just had it though, talking about the Lambos 56 six a grand, five grand though Man, I swear I love her, how she the Je suis l'écoute, train l'émission faire de
14: ouf
7: les samedis de 18h à 19h et c'est en
14: direct. Si, si.